0: 第七章圣地，这是上帝的旨意，骑士们喊道。乌尔班的花言巧语如此具有煽动性，但为基督而战的说法毫不新鲜。他的首创是把武装战斗说成骑士们终其一生的朝圣之旅，如此诱人的前景引得成千上万贫苦男女老幼涌向隐士彼得这位地狱之火布道者身旁。人们普遍认为，后者拥有一封天堂来信，信中上帝召唤他率众攻打土耳其人。平民十字军近乎赤手空拳，却坚信基督会驱散前进路上的异教徒。他们甚至在欧洲的武士们开始集结之前就动身前往东方了。很多朝圣者在抵达君士坦丁堡的路上洗劫了富裕的犹太聚居区，皇帝吓坏了，赶紧转移他们的目标。让杀人如麻的土耳其人去对付他们，真正的十字军在一年出发，征途上可怕的艰辛把骄傲的勇士变成了饥饿的野兽。他们切下穆斯林尸体上已经开始腐烂的臀部的肉，把肉放在火上烤，等不及将其烤熟便撕下肉块。而真正让勇士们必遭天谴的，还是攻打耶路撒冷城。人们不会忘记一千零九十九年下的屠杀之日。伊斯兰世界不会忘记，那里的作家咆哮说死了十万人；基督徒们也不会忘记，他们曾不无残忍地在家中津津乐道着自己以上帝之名从事的伟业。目击者报告说，成堆的头颅和手脚散落在大街小巷，妇女在逃跑时遭人刺伤，有人看到骑士们把婴儿从母亲的膝上或摇篮中倒提起来，砸在墙上，扭断他们的脖子。或是劈开死者的肚子，寻找他们生前从恶心的喉咙吞下去的金币，在被穆斯林尊为圣所。穆罕默德曾在那里骑着飞马夜行，随后又在附近的岩石登销的阿克萨清真寺屠杀规模极大，以至于目击者们开始争论鲜血到底是淹到十字军的脚踝、膝盖还是马缰。空气中的恶臭味数月不散，即使在城墙边堆得像房子一样高。这是强迫穆斯林幸存者完成的任务。的千万具腐烂尸体被扔进闷燃的黑色柴堆之后，仍然如此。他们在燃烧的尸体中发现了更多被吞下去的金子。屠杀的规模进而增强了十字军骑士关于来自天堂的光荣祝福照耀在他们身上的信念。一个狂喜的修士宣称：“征服耶路撒冷是史上自耶稣受难以来最伟大的事件。敌基督即将到来。”末日之战即将打响，耶路撒冷变成了一个基督教王国的首都，通常被称为鲍德温的，属于一个长长世纪的法兰西国王们都是在圣母教堂被加冕的。耶路撒冷的北方还有三个十字军国家：埃德萨、安提阿和的黎波里，沿地中海东岸一字排开，城堡组成的封锁线在叙利亚和巴勒斯坦的焦土之上拉开。一座比一座宏伟，彼此的距离不超过一天的马城。其中一些大型城堡的镇守者是出名地自律和极其富有的军事组织。他们起初是为了照顾生病的朝圣者，保护他们的旅途安全而建立的兄弟会，后来逐渐发展壮大。医院骑士团和圣殿骑士团变成了神圣武士的精英军团，只听从教宗的指挥。圣殿骑士团身骑战马，手持铁枪，是十字军的前锋。他们手握长矛，埋伏在战场上，以紧密的队形，无声地驰进敌方的前线。装饰着红色十字架的白色披风在身后飞扬。圣殿骑士和医院骑士生活如修士般简朴，作战如魔鬼般无情，但他们往往是死对头。被西方人称作海外领地的那片土地，从一开始就是个怪胎。那是个移植到东方、以异域色彩装扮的小欧洲，在故土上让贵族们互相残杀的傲慢自负，同样肆虐在海外领地，使那里很快便沦为同样的内斗的牺牲品。十字军骑士不断勾心斗角，而其他人则离开教会，融入了当地社会。嗜血的新移民愤怒的发现。他们的前辈戴着阿拉伯头巾，身上喷着除臭剂，盘腿坐在水花四溅的喷泉旁的花砖地面上，欣赏着舞女的演出。新来者给这些人起了一个贬义的称呼“小年轻”，同时愈演愈烈的隔阂注定要惨烈收场。十字军国家要想生存，就必须依赖三面环绕着他们的穆斯林之间更加严重的不和，北方。塞尔柱王朝的土耳其人开始了暴虐的自相残杀，东方是长期不和的叙利亚各城邦，西南方向长期统治埃及的什叶派法蒂玛王朝也陷入了穷途末路的大混乱。其间有一个什叶派狂热信徒的便捷教派悄悄接近他们。比起杀戮基督教闯入者，这些便捷者更热衷于从背后袭击自己的穆斯林同胞。他们的总部隐藏在叙利亚海岸迂回曲折的腹地，位于一片耸峭山势之上的要塞。他们的领袖则是个幽灵般的人物，西方人称之为“山中老人”。据说，为吸引一个路过的十字军战士的注意，他命令门徒从总部所在的要塞上舍身跳崖。伊斯兰世界的其他人把这个教派唤作“十杂会者”，这是个民间常见的贬义词。十字军把这个名字略加修改，称其为阿萨辛派，这距离西方神怪作家的荒诞想象只有一步之遥了。在那些故事中，宗教狂热者在被派去从事自杀式任务之前，有机会一瞥大麻烟雾缭绕之中的纵欲放荡，并被告知他们将会一劳永逸地获准进入安乐世界。无论他们是否进入了迷幻状态，阿萨辛派干掉了大量穆斯林要人。也杀死了不少十字军战士。第二次十字军东征在统一穆斯林方面比穆斯林自己做得好得多。法德两位国王亲自率领十字军，在1147年出发，去收复第一个赢得也是第一个失去的十字军国家埃德萨，却以攻击富裕的大马士革而滑稽收场。后者是唯一一个真正对基督徒友好的穆斯林城市。叙利亚人在解决了自身的分歧。痛击了朝圣的骑士后，开始入侵丰饶而四分五裂的埃及。后者无可奈何地求救于十字军，十字军先是保卫了埃及，随后又攻击了他。埃及人又被迫向敌人求救，想把自己的同盟赶出去。可这一次，叙利亚人留下来不走了。叙利亚指挥官的侄子，也是其左膀右臂，一个名叫优素福·伊本·阿尤布的库尔德青年，作为总督接管了埃及。一零一百七年，他驱逐了最后一个法蒂玛统治者，这位优素福就是西方所熟悉的萨拉丁。他随后经过精心策划，又反向接管了叙利亚。一零一百七年，当塞尔柱王朝久无战事，准备对君士坦丁堡再次发动毁灭性攻击时，萨拉丁同时与双方缔结联盟。十年里，他联合十字军的邻居们。消除了对自己的潜在威胁，并对基督教国家迅速收紧了包围。萨拉丁是十字军最怕的那种对手，既是个战术大师，又是个虔诚的信徒。他致力于复兴实力日渐衰落的伊斯兰圣战，就像十字军中最狂热的基督徒一样。和乌尔班二世一样，他也把耶路撒冷作为建立全新的伊斯兰超级大国行动的核心。但他的野心比教宗大得多，在攻克了圣城耶路撒冷之后，他宣称要分割自己的国土，立下遗嘱，并对欧洲人穷追不舍，为的是让地球上不再有任何不信仰真主之人。为此，战斗到最后一刻。一因一百八七年，萨拉丁兑现了他的第一部分承诺。那年夏天，他率领三万战士，其中近半数为快速的轻骑兵。西行穿过约旦河， 2万十字军出城迎战，其中包括披挂着重型盔甲的 1,200 名骑士。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。